0: Oi, tudo bem? É, vou mandar algumas novas notícias aí de como está a coisa aqui no Chile. É, bom, o processo, a rebelião social continua com muita força. Mobilizações no país inteiro. É, vários processos de luta, de greves em várias cidades. Todo mundo que achava que a coisa ia diminuir é, se equivocou porque não tem... O Pinheiro tirou os militares das ruas, né? Há um pouco mais de uma semana, fez várias promessas de que as coisas iam mudar, ofereceu algumas migalhas aí para as pessoas aceitarem, mas ninguém aceitou. Né? E as pessoas continuam na rua. O grande, os grandes lemas são: o Chile despertou, é, são 30 anos, não são 30 pesos. É, essa, essa palavra de ordem tem a ver justamente com, é, com todo o período neoliberal aqui do Chile, né? Que na verdade são um pouco mais de 30 anos, mas essa é a palavra de ordem que, é, que todas as pessoas cantam aqui. Existe muita raiva da polícia, muita raiva da polícia por todos os casos que já foram noticiados de assassinatos, de tortura, de pessoas desaparecidas, tem várias pessoas desaparecidas. Né? Essas informações dá para buscar na internet pela, é, pelo Instituto Nacional de Direitos Humanos daqui, é, pela, pelos jornais também, onde saem informações oficiais. Mas tem inclusive discussão de de quantos são, né, algumas pessoas falam em 20, outras pessoas falam em mais, muitos casos de estupro, então a polícia, sem dúvida nenhuma, a polícia, o exército e também o Pinheira são os mais questionados, né? Aqui em Santiago as pichações pela cidade, tem muitas pichações, né, de to com todos os conteúdos políticos, é, mas assim, o que mais se destaca é contra a polícia é, Fogo à polícia, morte à polícia, mata um policial Assim, muita, muita, muita raiva, muita raiva contra a polícia é, O setor que mais se mobiliza é a juventude, sem dúvida nenhuma a juventude, a juventude mais popular, que vem dos bairros mais populares E também a juventude de classe média, assim a juventude universitária é, muita gente que muitas mulheres, por exemplo, que que universitárias que participaram das mobilizações de mulheres do 8 de março, da luta pela legalização do aborto, também estão em todas as marchas, né? Os lenços verdes que pela pela, pela descriminalização do aborto tão presente assim em todos os lugares. E agora essa juventude é a juventude que toma a linha de frente. Mas tem muito apoio popular às mobilizações em todos os lugares, todos os lugares, nos, a, a não ser nos bairros da, da classe alta, né? Aí a coisa já... É, esse setor mais privilegiado está bastante quieto, silencioso e preocupado com o que está acontecendo, né? Justamente eles têm esse mesmo sentimento que, que a mulher do Pinheira expôs num, num áudio que, que vazou, né? onde ela fala é, para uma amiga dela que parece que eles vão ter que começar a abrir mão de alguns privilégios que eles têm. Né? Esse áudio ficou muito famoso, que é onde ela fala que, que são vândalos, delinquentes que estão destruindo tudo, e, e diz que ela não entende o que está acontecendo, que parecem alienígenas que tomaram o país. Né? Esse áudio ficou muito conhecido, aí. saiu na, na, na imprensa internacional, da esposa do Pinheira. Acho que ela chama Cecília Morel. Bom, então a juventude é a vanguarda das lutas. Muita juventude popular, muita juventude também de classe média. Mas uma classe média também muito precarizada, porque muita gente que se endivida é, para terminar os estudos, passa anos, passam anos endividados. É, e sem perspectiva, né? Sem perspectiva de ter um bom trabalho, de ter um futuro, de melhorar a situação da família. Então, inclusive, essa juventude que vem da classe média, tampouco tem muita perspectiva de melhoras. Né? Bom, aqui Santiago, existe uma ocupação quase permanente da Praça Itália, né, que é a praça mais emblemática, e de toda uma parte da Alameda, que é, essa, que é a grande avenida aqui de Santiago. Então, as pessoas ocupam a Alameda e a Praça Itália praticamente durante todo o dia, exceto de noite, de madrugada. E já às 4, 5 da tarde, tudo começa a fechar, os comércios, tudo, e as pessoas começam a ir em massa para a Praça Itália. Hoje eu estive andando pela Praça Itália também, lá pelas 4, 5 da tarde. Muita gente, milhares de pessoas aí. Existe um clima de... Assim, é muito, muito interessante, porque a polícia não consegue controlar, porque é muita gente na rua, então as pessoas ocupam as ruas, as pessoas já se estabeleceram aí, em um setor da, da Praça Itália e, e da Alameda. E a polícia o que faz é ficar em volta do Palácio La Moneda e em volta da Praça Itália. Mas assim, tem toda uma, uma região de, sei lá, um quilômetro depois do La Moneda até a Praça Itália, que dá mais ou menos um quilômetro, que está totalmente controlado pelo povo, assim, pela, pela juventude. Então o trânsito, não, tem, não tem trânsito, porque a polícia está fechando as ruas, então não tem carro, nada disso, passa ambulância. E as pessoas estão ocupando aí, tem muita gente pintando cartaz, tem gente vendendo, é, sei lá, comida, gente tomando cerveja, o que é proibido aqui, né? tomar cerveja na rua gente cantando e já perto da Praça Itália, em volta da Praça Itália, os conflitos. Então hoje eu passei e milhares de jovens, milhares de jovens lutando contra a polícia, né? contra os carros lança água, contra é, o Sorrigo, que é um, um tanquezinho blindado que sai soltando gás lacrimogênio. É, muita raiva dos carabineiros né, da polícia, como eu já falei e as pessoas ficam aí se enfrentando essa juventude se enfrentando com a polícia jogando pedra, já fazendo barricadas com materiais muito muito melhores do que no começo, que era a barricada de, de lixo, de, de madeira agora as pessoas já estão pegando chapas de ferro, de metal e fazendo barricada, escudo, esse tipo de coisa então o nível de organização vai avançando e, e perto da Praça Itália já tem vários centros de médicos enfermeiros que estão apoiando a mobilização e se, vão se revezando para cuidar dos feridos. Né? Tem muita gente ferida todos os dias. A polícia está atirando no rosto das pessoas, a queima-roupa. Eles estão misturando muito mais gás lacrimogênio na água, que sai dos carros lança águas. Então as pessoas estão... É, Estão saindo com a pele completamente queimada quando tomam, tomam esse jato de água. As pessoas estão saindo queimadas. Tem gente com bolhas assim enormes por conta da quantidade de químico que tem nessa água. Né? E já são mais de 100 pessoas que perderam a visão de pelo menos um olho por conta das balas de borracha e dessas balas de umas balinhas de aço que eles soltam, que aqueles são, são chamadas de perdigon. Eu não, eu não vi isso, não sei como chama isso no Brasil, mais ou menos aquelas bombas de estilhaço né, que a gente fala. Só que eles é uma sai da, da escopeta da polícia e essa, essa bala se divide e vão vários estilhaços para vários lugares. E isso aí entra no olho e, e machuca muito, principalmente se é a queima-roupa. Então tem muitos feridos já mais de 5 mil presos que, que pessoas que passaram né que foram presas agora nesse momento tem mais de mil presos as comissarias as delegacias estão né, lotadas de de presos os advogados de direitos humanos o pessoal de direitos humanos está que nem louco assim andando pela cidade nas diferentes delegacias e bom alguns fenômenos novos aí que começaram a aparecer que são muito importantes as Assembleias Territoriais, então vários bairros, várias comunas populares, as pessoas estão se organizando em Assembleias Territoriais, é, que juntam desde, sei lá, as, as menores 40 pessoas, tem algumas de 200, 300 e até mais. E as pessoas aí discutem tudo, discutem o que querem para o país. É, discutem a defesa das manifestações Se organizam para as manifestações Tem casos inclusive Muito interessantes Que já são, que a gente chama de Embriões de duplo poder né? Porque as assembleias começam A já ver que elas podem Tomar as coisas nas suas mãos Então por exemplo, aqui em Playa Antia Que é uma comuna bem popular Perto de Valparaíso é, A Assembleia Territorial Definiu e falar com os comerciantes da região Porque os comerciantes estavam se aproveitando Como tem muitos supermercados fechados e tal Os comerciantes estavam se aproveitando E cobrando preços muito altos De alimentos, produtos básicos e tal Então a Assembleia se organizou Foi falar com os comerciantes E disseram o seguinte Olha, aqui se vocês não abaixarem os preços Nós vamos organizar toda a comunidade Para comprar numa cidade vizinha Que chama Limate e aí os comerciantes começaram a diminuir os preços. Então, esses exemplos são muito interessantes. E essas assembleias populares estão pululando pelo país inteiro, em vários lugares. E agora já começa a ter um fenômeno de organização, de coordenação das assembleias territoriais. Então, aqui eu vivo no que eles chamam de zona poniente né? Do, de Santiago. E eles usam essa denominação que é onde o sol se põe e aqui já várias comunas que têm assembleias territoriais já estão se coordenando então por exemplo, ontem para a Praça Itália para a manifestação que teve na Praça Itália saiu uma marcha de todas essas comunas organizadas das assembleias territoriais para a marcha principal, né? para a Praça Itália isso é uma coisa nova, porque as pessoas já estão, já tem um nível de organização superior além disso tem também em várias comunas, principalmente mais de classe média, o que eles chamam de cabildos. O cabildo é como se fosse uma assembleia também, territorial. Só que é um nome que vem, é, vem do processo da independência, da independência da, do Chile, dos países hispânicos, né, da Espanha, que eram organizações... Por, por onde passava a, a discussão e a organização para lutar pela independência, né? os cabildos, que em geral eram organizações de setores da própria burguesia, né? dos comerciantes, da pequena burguesia, que lutava contra, contra a Espanha, contra o rei espanhol. Então, os cabildos, em geral, são muito mais institucionalizados, e já tem muito mais presença dos partidos, principalmente o Partido Comunista, da Frente Ampla, os partidos que estão dentro do parlamento. Então, tem uma disputa aí entre, na própria denominação, né? se é um cabildo ou se é uma Assembleia Territorial. E as demandas das pessoas que estão discutindo, tem uma demanda que está cada vez mais presente, que é a Assembleia Constituinte para acabar com a Constituição de 1980, do Pinochet. Então essa demanda pela Assembleia Constituinte é uma demanda muito levantada por muitos setores, principalmente porque ela questiona tudo, né? Ela questiona a Constituição, então questiona toda, toda a ordem é, estabelecida no país. Esses setores dos partidos de esquerda do parlamento tentam levar essa discussão para dentro do parlamento, para dentro da institucionalidade, para que dentro, a partir da própria institucionalidade, do, do congresso e do governo, se convoque uma constituinte. Mas a grande discussão que tem é justamente como que nós vamos pedir para eles convocarem uma constituinte, né? eles que vão controlar toda essa elaboração da nova constituição. Então tem muita desconfiança também né, nisso. E vários setores do movimento, principalmente da esquerda, é, mais radical, que, que propõem a Assembleia Constituinte, mas não, não esperar nada do, do governo. Né? Propõem o Fora Pinheira como primeiro eixo de mobilização e que as pessoas vá, é, se, continuem se organizando nas Assembleias Territoriais e, e não aceitem nenhuma nova Constituição que venha daí da institucionalidade, mas que seja imposta pelo povo e que seja representada, que tenha representantes das mobilizações do próprio povo mobilizado. Então, essa é uma das grandes discussões. Além disso, todas as pessoas estão, questionam a privatiza as privatizações da saúde, da educação, é, o sistema de aposentadorias, questionam a, a privatização dos recursos naturais. Então, grande parte das assembleias, por exemplo, está aprovando é a renacionalização do cobre, que o cobre volte a ser do Estado chileno e não das multinacionais. Isso aí está sendo aprovado em todos os lugares também. E... Bom, o movimento segue avançando. Agora, a mesa de unidade social, que é composta por várias organizações sindicais e algumas organizações populares, principalmente dirigidas pelo, pela Frente Ampla, pelo Partido Comunista e pela uma burocracia sindical aí bem, é, bem distante da base dos trabalhadores, mas que tem um peso né, no aparato sindical e tal, eles estão aprovaram uma carta exigindo do governo da Assembleia Constituinte salário mínimo de 500 mil pesos, que seria quase dobrar o salário mínimo atual, é, e uma série de outras reivindicações. então estão anunciando para o governo que se o governo não tomar medidas é, nesse sentido, é, vai ser convocada uma nova greve geral, só que muito mais, com muito mais força do que as últimas. Né? Uma greve geral por tempo indeterminado. Base, é Isso que está nas entrelinhas, eles não falam de greve geral por tempo indeterminado, mas é isso que dá a entender, que aqui a coisa vai se radicalizar. Um dos, algum, um dos principais sindicatos da mineração está aí também, que é o Sindicato da Mina Escondida, que está no norte, que é a principal mina privada, a mina mais produtiva do país. Eles também assinam essa carta, também estão pedindo a constituinte e uma série de reivindicações. É, tem vários setores de trabalhadores organizados se mobilizando, principalmente os portuários do país inteiro. Então, tem greves, às vezes tem... Um dia de greve, depois eles voltam a trabalhar... Depois tem greve, depois tem marcha... A coisa vai se... Se revezando, assim... E... Os portuários... A União Portuária também assina essa carta... Ameaçando a greve geral e... Reivindicando a Assembleia Constituinte e outras coisas... Hoje teve uma... Manifestação dos mineiros... De uma mina que se chama Andina que está na cordilheira, na passagem, quase na fronteira com a Argentina e os mineiros fizeram uma assembleia e bloquearam bloquearam o... a, a rodovia que conecta com a Argentina né? a fronteira, bloquearam a, fron a fronteira que eles chamam de passo internacional aqui então essa manifestação dos mineiros também teve muitos vídeos e bombou assim na internet Bom, dentro do parlamento, seguem as brigas aí, estão discutindo o projeto de 40 horas, que foi aprovado numa, de redução da jornada trabalhista, de 45 para 40 horas, isso foi aprovado numa comissão e agora está em discussão dentro do parlamento. E também começaram a discutir a acusação constitucional contra o Chadwick, que era o ministro do interior anterior, responsável pela repressão. Mas isso não vai passar, porque a maioria do parlamento é controlada pelo próprio governo. Setores de direita e setores de centro, que na verdade também representam os interesses dos ricos, né? da burguesia, dos privilegiados. Então isso aí não vai passar dentro do parlamento. Tem muita desconfiança do movimento em relação às direções desses partidos, inclusive de esquerda, porque várias... É, por exemplo, a própria, o, a própria frente, frente Ampla, quando entra o novo ministro do interior, senta para dialogar com ele. Tem muitos setores aí dessa esquerda, entre aspas, que está falando de um novo pacto social. Então existe muita desconfiança nas pessoas, principalmente os setores mais populares, de que já estão planejando uma traição à mobilização. O grande problema é que essas direções tradicionais não controlam a, essa juventude mais rebelde. Então é uma coisa que segue com muito fôlego. Bom, já falei demais, acho que esse é um resumo mais ou menos dos últimos dias, mas segue tudo com muita força e, e não, 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 não estou vendo nenhum horizonte breve de que a coisa termine. Eu acho que isso aqui vai se aprofundar ainda mais.